0: Bonjour les amis, Bruno Wattenberg, que tout le monde connaît. Bruno, si tu nous un peu qui tu es, ce que tu fais en fait.
1: Alors moi, je suis ambassadeur de l'innovation chez euh, EY. EY, c'est un des big Four, donc on conseille toute une série Ernst de grandes entreprises. Jung, Ernst, Ex-Ernst Young. Oui. Je suis professeur de stratégie d'entrepreneuriat à la Solvay Business School. Et je parle régulièrement aussi sur LN24 parce que j'aime bien parler d'économie. C'est un peu comme donner cours, c'est partager euh, à ce qu'on sait pour euh, que les gens comprennent mieux l'économie. Parce qu'on ne peut pas être un citoyen plein et entier et aller voter consciemment si on ne comprend pas l'économie.
0: Voilà, je rappelle que Yvan Brugstrade s'est engagé en disant un euro sur deux que nous gagnons va au pouvoir public, on a en campagne électorale, c'est intéressant de savoir exact. ce qu'il il propose. Exactement. les chiffres du PIB. Et surtout ce, que, ce qu'ils avaient proposé et auquel ils n'ont pas tenu. Donc soyons prudents, on doit plus s'engager là-dedans. On ne va pas parler du particulier, on va parler des entreprises. Euh, on entend tout et son contraire. Comment allons-nous
1: Alors je pense que la situation, elle est très mitigée. Euh, on est dans un système à deux vitesses. On a une série d'entreprises qui historiquement vont bien, une série d'entreprises historiquement qui vont mal, et puis il y a eu trois crises successives. Ces trois crises successives étaient complètement euh, surprenantes. On parle en économie de signes noirs, ça veut mmh. dire des choses qu'on n'a pas vu venir. Et quand on analyse en profondeur la liquidité, la solvabilité des entreprises, on constate qu'une bonne partie des entreprises qui étaient en bonne santé avant euh, les trois crises que nous venons de connaître, à chaque crise, cette solvabilité, cette solidité financière euh, a été entamée. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une reprise, avec théoriquement un rebond qui va arriver lentement, mais toutes les entreprises ne sont pas capables de pouvoir profiter de ce rebond, et en plus de Donc faire quoi, parce face... Qu'il y a un manque de liquidité. Manque de liquidité, moins de de solvabilité. Les taux d'intérêt euh, ont également augmenté. Il faut bien se rendre compte que ces taux d'intérêt qui ont augmenté, les entreprises doivent de temps en temps se refinancer. Aux états unis on se refinance avec de, 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 des investisseurs. En, en Europe et en Belgique, on se finance avec les banques. Donc automatiquement, on est dans une situation dans laquelle on demande aux entreprises de s'engager résolument dans la transition écologique. Mmh. Ça veut dire de produire différemment, de produire des solutions plus respectueuses dans l'environnement voire de changer leur business ça model coûte de
0: l'argent,
1: et ça coûte de l'argent et donc c'est là, là où je reviens dans mon, par rapport à mon introduction quand je parlais de mitigé, on a de plus en plus un système avec deux vitesses avec des entreprises qui vont être capables de s'adapter qui vont être capables de continuer à innover et de s'inscrire dans la transition et d'autres puisqu'on est à Bruxelles on peut faire un petit clin d'œil qui vont succuler comme on dit à Bruxelles et qui vont rencontrer beaucoup de difficultés avec un énorme questionnement faut-il continuer à aider ces entreprises ou pas à quel prix quel impact sur l'emploi
0: ouais est-ce qu'on a les moyens les entretiens on sait que Bruxelles a été compliquée a moins bien euh, soutenu le par exemple hein, pendant, pendant la crise du Covid
1: les comptes de, de Bruxelles et de la Wallonie sont tels que nous sommes dans des situations dans lesquelles plus mmh. que probablement il va falloir faire des choix et en anglais on parle de trade-off Enfin, on parle dans mmh. des choix où on est obligé d'abandonner quelque chose. C'est un véritable questionnement pour les, les deux régions sur le sens de l'exercice des compétences régionales. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut garder Qu'est-ce qu'il faut peut-être envisager de remettre en question
0: Bruno, il y a un bon d'État à 3% qui a cartonné. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un bon d'État qu'une banque Il n'y a que l'État qui peut établir des, de ce genre de, de financement et de ce taux de confiance absolument incroyable. Quoi.
1: Le, le bon d'État a cartonné, comme, comme vous le dites, parce qu'on était dans une situation très spécifique. Les taux d'intérêt euh, au niveau de la Banque centrale européenne, les taux avaient baissé, mais les banques n'avaient pas encore traduit cette, euh, cette baisse de taux dans les taux avec lesquels elles rémunéraient l'épargne, et pour des bonnes raisons. Hein. Je ne suis pas le défenseur de banques, mais il y avait des bonnes raisons. Et il faut se rendre compte qu'une banque ne peut pas faire ce que le ministre des Finances a fait, décider qu'il y avait un, un précompte, euh, donc la taxation sur les, euh, euh, sur les dividendes, qui était euh, favorable. La banque ne peut pas le faire. Donc euh, ce premier bond d'État est arrivé au bon moment, il a satisfait énormément de Belges. Ça a été un succès juste incroyable. Les conditions de marché sont différentes aujourd'hui. Et l'on ne sait pas si les prochains bons d'État vont bénéficier ou non d'une fiscalité euh, favorable. Donc ce bon d'État a été un one-shot. Ça remet un petit peu en perspective comment l'État pourrait financer ouais, euh... ces. c'était une provocation
0: c'est... de l'État vers les banques aussi pour qu'elles augmentent le taux. Ça le taux faisait d'atteindre.
1: partie du, du litige qu'il y avait entre euh, le gouvernement et, et les banques par rapport à, à la considération que les banques auraient dû plus rapidement euh, transposer la la baisse des taux d'intérêt en, comment dirais-je, rémunération de de, de l'épargne. Je vous donne une
0: baguette magique, Bruno Wattenberg, et vous dites que la première décision qu'on prendrait pour faire bouger
1: ces 300 milliards sur le carnet d'épargne, comment comment on peut faire Alors, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord faire en sorte qu'on euh, ait un cadastre des carnets d'épargne. Vous savez très bien qu'il y a une fiscalité euh, favorable sur les, les, les carnets d'épargne. Qu'il y a, euh, on a une protection également. et Il y a des gens qui ont 10, 15, 20 carnets d'épargne pour bénéficier de ça. Je pense qu'il faudrait, si l'on veut réellement réorienter cette, cette épargne vers l'économie productrice, vers le risque, hein, parce que quand vous avez 10 carnets d'épargne, 20 carnets d'épargne à 100 000 euros, ben une partie de cette épargne, vous pourriez probablement la risquer sur... Euh, euh, de l'économie, de l'économie matérielle et aussi le, le lancement de quelques petites entreprises à risque. Donc je, je pense que je ferai ça et j'intensifierai l'intérêt fiscal pour les, les citoyens d'entreprendre, d'entreprendre, de co-entreprendre, d'investir avec des entrepreneurs près de chez eux.
0: Voilà, puis on écoutera un peu de musique, mais on partira pour les startups. up hein, quand même, on en a start startups sur 10 qui restent sur les quais de la gare. Hein. Et comment on peut pas, on peut pas améliorer ce
1: taux-là en doublant ben on fait des miracles, non Alors, euh, je pense que on n'est pas assez entrepreneurial dans le sens où, dans une économie développée qui a, dans laquelle il y a des grandes entreprises, dans laquelle on a un système éducatif qui a fabriqué des gens pour aller, même dans l'université, qui a fabriqué des gens pour aller travailler dans ces grandes entreprises, eh bien, on n'a pas nécessairement favorisé, dès euh, l'école primaire, dès l'école secondaire, l'esprit d'entreprendre. Et alors, on a, on a des études assez amusantes qui prennent des enfants de 7 ans, 8 ans, et on leur demande, dans la cour de récréation et aux alentours de l'école, qu'est-ce que vous voulez améliorer et donc c'est très étonnant, parce qu'on leur donne un petit peu de moyens, ils sont très entrepreneuriaux. Et quand on mesure le taux d'initiative entrepreneuriale, le taux de capacité de venir avec des idées de projets, de mener ces projets à bien, bah cet esprit d'entreprise, il diminue avec l'âge, et l'endroit où euh, il diminue le plus, c'est à l'université.
0: C'est euh, paradoxal. Hein. On a vu, euh, le, le, le gagnant, c'est le manager de l'année, il y a déjà un, un wallon, un flamand, c'est un fabricant de macarons magnifique, hein. donc euh, face à des, des monstres, hein, à Icare ou des comment se passe ce choix a...
1: Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, euh, j'avais produit et joué dans une émission de télé-réalité qui s'appelait Starter à l'époque exact. et euh, Jean-Michel Labro était euh, candidat pour, euh, pour, pour, pour Starter à l'époque et il, il, il faisait ses études de médecine, je me souviens d'avoir parlé avec sa maman euh, qui se posait beaucoup de questions sa maman l'encourageait, mais en même temps il devait réussir ses examens et donc je me souviens qu'il avait euh, ouais. euh, réussi très bien sa première année de médecine et la question se posait pour lui, est-ce que je continue à faire médecine parce que je réussis très bien ou bien est-ce que je continue mes macarons Et je me suis posé la question en tant que papa euh, en disant qu'est-ce que je recommanderais à mon fils Faire une belle carrière de médecin avec un beau diplôme ou prendre le risque d'entreprendre et de rater Et ça a été une grande interrogation pour moi parce que je me suis à ce moment-là rendu compte que j'avais éduqué mes enfants ou je commence à éduquer mes enfants en essayant chaque fois qu'ils ne ratent pas. Et je crois que c'est l'erreur de beaucoup de parents, c'est de pas donner le goût d'entreprendre, pas le donner le goût d'initiative, mais aussi apprendre à gérer l'échec en disant si vous n'avez jamais eu d'échec dans votre vie. Est-ce est-ce que vous avez vraiment essayé quelque chose d'ambitieux
0: On est parti, hein, ils sont en sprint pour les élections. Il y a un parti qui soutient les, les indépendances sur l'EMR. Et le reste, c'est un peu silence radio. Je trouve pas grand-chose comme offre. Hein. Bon, un, bon, des entrepreneurs, en tous les cas, on, on, ils ne se sentent pas soutenus politiquement.
1: Mais les entrepreneurs euh, votent un petit peu à gauche, votent un petit peu à, à droite, votent un petit peu au centre, plus certainement au centre euh, et, et à droite. Donc c'est pas c'est pas évident d'avoir un programme pour des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement une conscience d'appartenir à une classe homogène. Euh, les entrepreneurs c'est pas des gens qui se réunissent, c'est pas des gens qui font grève, c'est pas des gens qui manifestent. Il euh, y a une part d'individualité et, et c'est difficile parfois pour un, un entrepreneur de se dire je ressemble à quelqu'un qui fait quelque chose de complètement différent de moi dans non, un secteur complètement différent. Le,
0: Bessie, la, le FEB qui va bah, faire ce travail.
1: Oui, mais ces mouvements, ces mouvements sont là et heureusement qu'ils sont là, euh, ne fût-ce que pour le dialogue social ou pour représenter une catégorie, une catégorie, catégorie de personnes. Mais je pense que l'entrepreneur n'est pas assez militant et il n'est, par exemple, les classes moyennes. Le nombre d'indépendants qui sont membres d'un syndicat d'indépendants, d'union de des classes moyennes ou d'autres, ça reste relativement, relativement faible. Et donc l'entrepreneur, il a l'impression de déléguer ça une fois tous les cinq ans en votant. Et probablement qu'il devrait exiger de ces partis qu'il y ait euh, des programmes qui prennent en compte l'indépendant moderne. Hein, il a fallu des années pour faire évoluer le statut social, hein, je me souviens d'il y a 20 ans, quand on discutait avec les indépendants de statut social, ils voulaient payer le moins de cotisations possibles, ils ne voulaient pas le moins, le moins de pension possible. je ferai ma pension moi-même. c'est ce que les anciens indépendants disaient ça a bien évidemment bien Alors, changé aujourd'hui les indépendants ils veulent une couverture sociale correcte qui se rapproche de celle du, euh, euh, du salarié
0: Merci Bruno Wattenberg, reste confiant pour l'avenir de la Belgique au niveau financier
1: ah ben, On n'a pas le choix, à partir du moment où on a des enfants, on a tous l'envie que nos enfants vivent dans dans un monde meilleur que dans lequel nous avons vécu et donc c'est pas gagné on est un monde en changement il faut juste rappeler que quand quelque chose change c'est une opportunité d'amélioration bien pour bien ça bien. il faut créatif il faut être créatif il faut le vouloir et il faudrait peut-être arrêter de se taper sur la figure parce que je constate une radicalité de plus en plus forte de des gens qui, pour des gens qui vont devoir travailler ensemble à un monde meilleur
0: voilà donc le privé public en fait partie un bon exemple merci bruno wattenbeck avec à très plaisir vite. Au revoir.